0: Te quiere tener arrinconado ahí Porque Dices tú es que no puedo contra él No puedo contra ese gigante Llámese sexo ilícito Llámese alcoholismo Llámese relaciones ilícitas Drogas Y no sé Cuál sea ese gigante que te tiene arrinconado, que te tiene ahí que dices no puedo, no puedo vencerlo, no puedo vencerlo. Necesitas decirle a Dios levanta en mí el David que hay en mí, esa personalidad de fe, de valentía, esa personalidad que hay en mí que puede derrotar a ese gigante. Escuchó David. Escuchó David la, 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 las, las agresiones La manera que blasfemaba en contra del Dios de Israel Escuchó David y no se quedó ahí Dijo hay que hacer algo Pero cuando desciendes al valle Aún tus mismos hermanos te menosprecian Cuando desciendes al valle Aún tus mismos hermanos dicen ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué haces tú aquí? Mira lo que le dicen Eso es impactante hermano Y pueden ser hermanos mayores En la familia O pueden ser hermanos mayores en la fe El asunto es que mira lo que le dicen Verso 28 Y oyéndolo hablar, oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ahora qué debes hacer cuando te aparecen esos hermanos que no te echan porras, que no te dicen que puedes hacerlo. Porque David empezó a investigar rapidito y dice, bueno, bueno, ¿y qué dan? Dijo al que se echa a este gigante. ¿Qué ofrecen, dijo? Dice, "No, pues al que derrote a este gigante, el rey le va a dar muchas riquezas y va a eximir a a su padre y su familia dice de impuestos o sea no iban a pagar impuestos ya y si eso no es suficiente pues le va a dar a una hija que tiene por ahí por esposa la hija no valía mucho pero bueno de todos modos verdad como era hija del rey este, de repente se entusiasmaban un poco algunos y cuando Eliab su hermano mayor lo escucha Dice la palabra de Dios que se encendió en ira y le dice yo conozco tu corazón a veces las personas piensan que conocen el corazón de uno a veces las personas piensan que conocen los motivos lo que nos motiva y lo que nos lleva a hacer cosas. A veces piensan de que, de que hay, hay agenda personal, hay algún a, a, a algo escondido que uno quiere sacar ganancia o beneficio. Así lo vieron a David. Cuando desciendes al valle aún tus hermanos te menosprecian, aún tus hermanos no creen en ti, aún tus hermanos te ven como alguien que no eres útil, te ven como que eres una persona soberbia cuando desciendes salvaje ahí no eres valorizado, ahí te menosprecian, ahí te ven como lo peor. David cuando le dicen todo esto se queda diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? ¿No es esto mero hablar? Pero el último versículo que leímos dice, y se apartó de ellos. ¿Qué debemos hacer? Cuando nuestros mismos hermanos, nuestros mismos familiares o hermanos aún en la fe nos, no, nos, no nos creen, no piensan, no, no, no se dan cuenta que Dios nos ha llamado para un propósito grande Dios nos ha llamado para derrotar gigantes, Dios nos ha llamado para derrotar aquel que nos está humillando, aplastando Dios nos ha llamado para hacer algo grande y, y, y aún nuestros hermanos dicen qué te pasa no vas a volver en sí Hermano ya volvemos en sí Y en no y en sí otra vez Uno sabe exactamente Lo que está viviendo Uno sabe lo que tiene en Cristo Uno sabe lo que Cristo Ha hecho en la vida de uno hermano Y uno sabe lo que puede hacer Con Cristo a su lado David lo que hizo inmediatamente Se apartó se apartó de ellos, dice la palabra y se apartó de ellos, yo te digo si tienes a alguien por ahí que siempre dicen en inglés una palabra Es eh, rain, rain on your parade, es esa lluvia en tu, en tu desfile, ¿Verdad? usted ha visto a alguien, alguien haciendo un desfile siempre se asegura que no vaya a haber lluvia Porque si llega lluvia en el momento del desfile se echa a perder el desfile y ellos dicen ese dicho Dices como esa lluvia en tu desfile Si tienes algún hermanito Alguien por ahí Que siempre es esa lluvia en tu desfile En tu momento en que tú te vas a levantar En ese momento en que Dios te quiere levantar Y quiere hacer algo contigo Algo sobresaliente No para que agarres renombre Sino para que defiendas la, la causa del Señor Para que levantes el nombre del Señor en alto Porque ese debe ser nuestro propósito cuando veas que alguien siempre te está estorbando Para que hagas aquello que va a traer honra a Dios Entonces apártate de ellos Apártate de ellos Eso no ayuda Dice la palabra que después de esto Él se apartó de ellos Pero Saúl escuchó Un poquito más adelante dice que Saúl escuchó de este jovencito que andaba por ahí Saúl escuchó y dijo tráiganlo conmigo, tráiganlo aquí delante de mí observa lo que, lo, lo que sucede inmediatamente dice el verso 32 y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este. Observe la fe de este joven. Cuando, cuando tú sabes quién está contigo, cuando tú sabes que el Todopoderoso está contigo, cuando tú sabes que tienes la victoria porque Dios está contigo, tienes fe, tienes esa confianza, esa certidumbre, esa, esa seguridad. De que puede derrotar al enemigo por más grande que sea Observa lo que dice esta palabra Dice in, inmediatamente inyectó fe y confianza en Saúl Y le dice y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno Observa, observa estamos hablando Saúl era, era un hombre ya mayor Quizás 50, 60 años Tenía Saúl y, y todo, aquel, todo aquel, aquel ejército Todos hombres de guerra quizás experimentados Muchos de ellos quizás algunos de ellos eran Los valientes de Saúl y un jovencito de 16 años Pero con una fe y una relación con Dios Se para y dice no desmaye el corazón de ninguno A causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás tú Todavía, todavía mira con Lo negativo que es este hombre No podrás tú Ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Tú eres un muchachito Así tú eres un muchachito le dice: Mira nomás ni el bigote todavía se te marca Dice me voy a echar que sea <ríe> le hago la broma por allá al hermano al, al, al pequeño de nuestro hermano Murillo Le digo, oye, ¿qué te, ¿qué te echaste acá? ¿Qué es lo que traes acá? Porque traía un bigotito ya bien remarcado El chiquillo tremendo le digo, A mí se me hace le digo, que todas las mañanas Pasas ahí por el moble de del carro Y agarras y... ¿Saben cómo hacerse bigote ya, verdad? Pase por ahí por el moble del carro Y ¡pum! David funciona <risa> observa lo que está sucediendo aquí no podrás tú le dice eres un muchacho porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud observa cuando tú estás en el valle cuando nadie cree en ti tú te acuerdas de las victorias que Dios te ha dado Tú dices y David aprendió bien aquella lección Donde dice en el Salmo 23 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento David se acordaba quizás ya había escrito el Salmo 23 Se acordaba de las victorias que Dios le había dado Y en ese momento crítico en ese momento difícil él se acuerda de las victorias y qué hace qué pasa cuando tú te acuerdas de las victorias que dios te ha dado qué pasa cuando tú te acuerdas te, 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 te sientes enfermo te sientes ahí un poco mal y dices tú no sé qué hacer pero luego te acuerdas hey, dios me ha sanado dios sanó a esta persona dios me va a sanar una vez más amén amén Pasas por un momento de necesidad Un momento de crisis ahí financiera Un momento de difícil en la familia Y tú dices cómo le voy a hacer Pero te acuerdas de la victoria Que ya Dios te ha dado antes Y entonces dice Dios me dio victoria En aquella situación y me la dará Una vez más Aleluya No sé si usted me está entendiendo esta mañana Amén no sé si podamos asimilar las cosas Y darnos cuenta Si ya hemos pasado por alguna situación Y Dios nos ha librado Y Dios nos ha dado la victoria Él lo volverá a hacer Él lo volverá a hacer Por cada uno de nosotros Dice la palabra que, que David inmediatamente Empezó a narrarle las experiencias Que había tenido Y le dice a Saúl Mira cuando yo era Dice Observa David respondió Tu siervo era Era hasta donde yo sé, solamente si había alejado de la, de, del rebaño, nomás para ir a dejarles la, la comidilla. Pero David dice, creo que aquí voy a cumplir mi llamado, mi propósito, yo recuerdo... Que hace no mucho tiempo llegó este anciano profeta Y derramó aquel aceite sobre mí y me ungió Y me dijo que tenía grandes propósitos para mí, para mi vida Yo recuerdo todo eso y Dios me ha dado victoria Dice y hoy es el tiempo de cumplirlas Observa lo que dice, dice tu siervo era pastor de ovejas Era pastor de las ovejas Ya lo dice en pasado Qué está diciendo de aquí en adelante cambia la historia Dios te lleva al valle de la amargura Dios te lleva al valle donde puedes hasta morir pero es ahí donde Él te da la victoria y cambia la historia de tu vida Sales de ahí con una tremenda victoria y sales para cumplir un llamado, un propósito que Dios tiene para tu vida. No te puedes quedar, este nomás pensando en la palabra que te dieron. No te puedes quedar pensando en que si yo pudiera derrotar a este enemigo, o que cuando será el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios me ha dado, cuando será el tiempo, era el momento de levantarse. Era el momento dice la palabra que Inmediatamente Él se acuerda de sus victorias Y dice tu siervo era pastor De las ovejas de su padre Y cuando venía un león o un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo tras él Y lo hería Y lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí Yo le echaba Mano de la quijada y lo hería y lo mataba Fue ese león, fue ese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército Del Dios viviente ¿Puede escuchar A un jovencito de 16 años Declarando semejante palabra? solo alguien solo alguien que ha sido investido por el Espíritu Santo solo alguien que ha entendido quién está con él puede hacer esto dicen que una de las de las grandes tareas de un de un general de un capitán de un ejército es saber transmitir a, a su ejército esa, ese optimismo esa confianza de que pueden vencer al enemigo de que lo van a vencer El transmitir la estrategia el transmitir el plan de batalla es importante pero el transmitirle la confianza que él tiene en ellos Dice que es una de las, de, de lo mejor que puede hacer un general, un capitán, un coronel Que está al frente de un pelotón o de una compañía, un ejército El saber decirle las palabras apropiadas exacto a que ellos necesitan Antes de entrar en la batalla, aunque el enemigo sea mayor, sea más grande El poder transmitir a ellos las palabras adecuadas Cuando usted estudia un poquito de historia en los grandes generales que ha tenido este país Usted encuentra a George Patton George Patton peleó en la Primera Guerra Mundial Y en la Segunda Guerra Mundial Ese hombre era de los que decían Solo aceptamos la victoria Y nada menos que la victoria Y vamos a pelear para ganar la victoria Ese hombre era Decía es innegociable, tenemos que ganar. Douglas MacArthur, ese fue el que defendió, el que peleó la guerra en contra de Japón y todas las islas de esa área, la Filipina y todo. Ese hombre era temeroso de Dios. Y, y cuando los japoneses empezaron a a invadir todas las islas él estaba en un destacamento en las Filipinas llegaron los japoneses con un gran ejército y tomaron la isla, las islas él tuvo que salir lograron escapar por su vida pero les dijo a los japoneses antes de irse yo regresaré y lo sacaré de aquí y si usted estudia historia Douglas MacArthur regresó Y lo sacó Y lo derrotó Esa fecha Del 7 de agosto De 1945 Queda marcado en la historia Fue cuando Los japoneses se rindieron Douglas MacArthur Logró sacarlos de todas aquellas islas y aún meterse en el mismo Japón y derrotarlos de White Eisenhower ese era el general nacido por cierto aquí en Denison llegó a ser presidente en los 50 ese hombre fue el que defendió el área de los aliados el que dirigió la invasión de Normandía para volver a conquistar a a recuperar Francia, otro estratega militar y así personajes que han habido en la historia de este país que fueron estrategas, que fueron, este, supieron transmitir el mensaje que ellos tenían incluso usted puede hasta buscar y encontrar el mensaje que Eisenhower dio a sus tropas antes de invadir Francia y volver a recuperar a esa nación y puede encontrar todas las palabras que ellos dijeron para motivar a su ejército David está haciendo exactamente esto Un jovencito de 16 años le está dando palabras al rey Que tenía quizás más de 50 o 60 años y a todo ese ejército Les está diciendo oh tu siervo dice era pastor de ovejas Cuidaba las ovejas de su padre pero cuando venía un león Cuando venía un oso dice y arrebataba uno de los corderos Dice tu siervo dice corría detrás de aquel oso de detrás de aquel león dice y lo mataba dice y le quitaba el cordero y si el león o el oso se levantaba contra él ¿qué tal le echaba mano dice le agarraba la trompa y lo, lo mataba de esa manera eso no lo hace un hombre en sus propias fuerzas cuando David hacía esto El Espíritu de Dios venía sobre él Y no había león, no había oso No había fiera del campo Que pudiese con David Con ese muchachito de 15, 16 años Dice que le echaba mano Y los, les desquijaraba Les abría el hocico Y los mataba de esa manera Y este filisteo Dice David Será como uno de esas fieras Yo lo derrotaré no sé cómo somos nosotros para transmitir fe Para transmitir confianza a los que nos escuchan Pero eso es bien importante es bien importante hermano porque se imagina se imagina el pastor diciendo mire hermano yo no sé si la vamos a hacer este mes para pagar los biles para pagar las cuentas yo no sé hermano si va a alcanzar para, para seguir apoyando a los misioneros ay hermano yo no sé hermano cómo le vamos a hacer si llega la migración hermano yo no sé cómo se imagina un pastor ahí con, esa, con, con todas las calamidades Usted, corra, usted corre a alguien así, hermano, es que, es que eso, es, eso es fatal, eso es dramático, pero tenemos que transmitir esa confianza. Nuestro Dios está con nosotros Nuestro Dios guardará a su pueblo Estamos orando para que haya Una reforma migratoria Estamos orando para que haya una solución Para toda esa gente que ya está aquí en el país Y que, y que está buscando este, superarse Recuperarse, salir adelante Estamos orando para que haya una solución Y Dios va a hacer algo Y mientras usted pórtese bien Amén, porque todo eso cuenta, pórtese bien, no ande de pata suelta por ahí en lugares que no debe de andar. No ande metiéndose en lugares donde no se debe de meter y decir, ay, es que yo aquí ando evangelizando, hermano, aquí en el club. Si no puede evangelizar en el trabajo, donde es un lugar más neutral, va a ir a, va a, ir a evangelizar a los clubs. David está inyectando Se está recordando De que Dios le había dado victorias antes Y dice hoy Dios me va a dar una gran victoria Repita conmigo Hoy Dios me va a dar una gran victoria Repítalo conmigo Hoy Dios nos va a dar una gran victoria Pero créalo hermano Créalo en su corazón, que se le baje al, a, de la mente al corazón y que quede programado. Y no vaya a salir de aquí. Pues quién sabe, hermano. Allí me dijeron que dijera esto, pero yo no sé si la voy a hacer en ese trabajo. Es que ahí piden inglés y ¿qué tiene? Y hermano, ahí aprende. Ahí aprende el guasumara y el whatsapp A veces hace el ridículo uno pronunciando algunas palabras, pero ¿sabe qué? Cuando no te da pena, yo así fui, a mí no me daba pena, se reían de mí y yo seguía. Hasta que lo aprendí. Sí, porque si a usted le da pena, hermano, ¿cómo no le da pena comer? <risa> Cuando desciendes al valle, eres menospreciado aún por el enemigo. Mira lo que dice el enemigo. Verso 42. Y cuando el Filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Ve al muchachito, debemos entender, un tipo de tres metros. Y a un muchachito ahí Que quizás medía unos 75 O unos 5 pies 6 pulgadas La estatura de David no era impresionante De acuerdo al, al registro de la palabra Pero dice que tenía unos pies rápidos Que saltaba los muros Que se brincaba los muros Dice pero es increíble Cuando fuimos a, a la antigua Jerusalén la ciudad de David le llaman, nos llevaron al túnel, al túnel donde descendían los de Jerusalén antes de ser conquistados, los jebuseos. Los, los dice que descendían a traer aguas por, medio de, por un túnel, por unos conductos y, y fuimos, nos llevaron a ese lugar y descendimos ahí, dice que se cree que David estuvo con sus hombres allá al otro lado, observando, observando a los jebuseos y miraba que descendían por el agua, pero no veía por dónde subían. Y entonces, usted estudia la historia, la, la historia exactamente cómo hizo, dice que subieron por ese canal. Dice, por aquí subió David y sus hombres cuando descubrió que había acceso a la ciudad de esa manera Dice llegó, con, tomó las fuentes de las aguas Y subieron por ese túnel Y dice la palabra que los jebuseos habían dicho Si David se atreve a entrar a Jerusalén Aún los ciegos y los cojos Dice lo echarán de aquí Entonces David dijo malditos todos ellos una maldición sobre todos ellos por haber declarado semejante semejante palabra en contra de David. Y matenlos, dijo, a donde los encuentren. Y dice la palabra de Dios que tomaron Jerusalén entrando por ese canal. Cuando uno entra por ese lugar, bajamos y luego subimos, nomás empieza uno a, a pensar, a imaginarse, a transportarse. Unos 3.100 años hacia atrás, cuando David hizo esa hazaña. Y dice uno, wow, David anduvo aquí. David aquí se atrevió a, a tomar otra, otra victoria y darle una gran derrota a los jebuseos que nadie los había podido conquistar hasta entonces. Pero David entró y los derrotó, porque tenía un Dios poderoso que lo ayudaba y le daba sabiduría para saber cómo luchar en contra de los enemigos. Cuando desciendes al valle vas a ser menospreciado por tus hermanos, vas a ser menospreciado por tu enemigo. Dice que que Goliat cuando lo vio dice lo tuvo en poco y dijo, "No pudieron buscar a alguien mejorcito para venir a luchar contra mí." no pudieron buscar un hombre de guerra verdaderamente que pueda pelear contra mí pero no sabía que se estaba enfrentando al ungido de Jehová no sabía que se estaba enfrentando al próximo rey de Israel no sabía que se estaba enfrentando a aquel que iba a matar gigantes y comenzando con él dice la palabra de Dios que comenzó a lanzar maldiciones en contra de David y a decirle ven, ven contra mí Dice y daré tu carne a las aves del cielo Y a los perros y a las fieras del campo Cuando tu enemigo se levanta contra ti Lanzando maldiciones Diciendo que ya estás derrotado Diciendo toda clase de, 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 de fechorías en contra de ti No haces lo mismo Mira lo que hace David Verso 45 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Observa al enemigo no se le enfrenta en, el, en mi nombre En nombre de Filadelfia No se le enfrenta ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jehová de los ejércitos Porque Él es el que da la victoria Al pueblo de Dios Él es el que nos da la victoria En medio de las tribulaciones En medio de las crisis El único que nos puede dar la victoria Se llama Jesucristo Dale un aplauso a Cristo Al enemigo no lo enfrentas ahí como piensan algunos por ahí Oh mire deje de sacar la crucita Ay, mire con la crucita así dice que él se va para atrás Ay por favor nada que ver es en el nombre de Jesús en aquel tiempo era en el nombre de Jehová David no le responde de la misma forma Sino que le dice tú vienes a mí Con espada y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre De Jehová de los ejércitos Dice el Dios de los escuadrones De Israel a quienes tú Has ofendido y has blasfemado Yo vengo a ti Hermano dile, dile esta mañana A lo que estás enfrentando a ese gigante A esa situación que estás enfrentando Dile yo te enfrentaré o yo vengo A ti en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús tengo la victoria esta mañana En el nombre de Jesús Él nos da la victoria esta mañana En el nombre de Jesús somos victoriosos amén, amén. Tienes que levantarte con poder y autoridad amén. David no se pudo, no se puso ahí a decir mira Yo acabo de matar un león, yo acabo de matar un oso Lo mencionó en su momento para motivar fe para recordar las victorias que Dios le había dado. Pero este era un momento. De invocar al Dios de Israel. Yo vengo a ti. Le dice. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Este tipo lo amenaza. Y le dice yo daré tu cuerpo. David fue un poco más allá. Mira lo que le dice. Jehová te entregará hoy. No, Mira al enemigo no le dice. Pues a ver si se puede. Mira yo te reprendo. En el nombre de Jesús. El que predicaba Pablo. Ándale, ándale, chamuquito. Me haces caso, sí, te sales. Se, se imagina a alguien. No, yo, yo le digo, sáquese de aquí. Lo, lo llaman a que vaya a orar por un endemoniado y empieza ahí. En, 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 en el nombre. No, 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 no. Desate palabra. En el nombre de Jesús, el Todopoderoso. Hoy sales, hoy te vas. Porque Cristo está aquí para echarte fuera. observa lo que le dice Jehová te entregará hoy en mi mano no tenía ninguna duda tenía esa confianza esa certeza Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, observe Le dijo no solamente tu carne daré a las bestias del campo y a las aves del cielo Sino la de los filisteos, todos dice los voy a entregar para que se los coman David llegó con una fe y una confianza y luego dice y sabrá toda esta congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él los entregará en nuestras manos Y aconteció que cuando el filisteo se levantó Y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla Contra el filisteo Y metiendo a David su mano dice en la bolsa Tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola dice, de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto huyeron. Qué cobardes, ¿verdad? Qué cobardes, ya cuando ven que, 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 que el grandote aquel estaba atendido, ya le habían cortado de aquí para arriba, ya no sirve para mucho cuando le cortan de ahí para arriba a uno. Dice, salen corriendo. Y entonces se armaron de valor los demás y empiezan a perseguir a los filisteos. Y hubo una gran mortandad aquel día, dice. Pero porque hubo un jovencito que le creyó a Dios Ahora ¿qué estaba en juego cuando David desciende a aquel valle Todo estaba en juego En el valle peligra tu vida En el valle peligra tu reputación En el valle peligra tu, tu integridad El enemigo te va a querer despedazar en el valle posiblemente no sales con vida pero sabes qué? si confías en Jehová de los ejércitos si confías en Jesús Él te dará la victoria es algo poderoso lo que Dios hace en la vida de este hombre conocimos a un hombre estos días que estuvimos en el valle él es hombre de negocios, el pastor nos compartió un poquito cuando él estuvo con nosotros Y este hombre los, lo, los secuestraron los hombres malos de allá Y cuando lo traían dice con todo un grupo que se dio la orden que fueran y los ejecutaran Dice él nomás empezó a clamar a Dios y a decirle no conocía a Dios todavía. Pero le decía. Dios ten misericordia de mí. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Señor estos me van a ejecutar. Yo no te he conocido. Perdóname. Y pidiéndole perdón a Dios. Y dice que uno de los, de los maleantes lo escuchó. Y fue y le dijo al jefe. Al que estaba ejecutando a todos los demás. Dice Oiga, le dice. Este, este tipo le dijo, está hablando con el mero jefe ahí arriba. Y le está pidiendo perdón, dice. Y dice que dijo el, 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 el jefe de ellos, anda de suerte este, déjalo ir. Y lo soltaron. Y desde entonces él quedó con eso de que al Dios que había aclamado en ese valle de la muerte, él quería conocerlo. Él quería conocerlo Él es un hombre de negocios en el área de México Ahí en, ese, en esa parte Tiene tres restaurantes, tiene un hotel Allí en Nuevo Progreso Tiene labores donde siembra también ciertos productos Y tiene algunos negocios Es, es un hombre bendecido Y así se encontró con el pastor Julio cuando sale de esa situación y el pastor le empieza a compartir y él tenía restaurante en esa parte baja de, del hotel, un hotel muy bonito tiene entonces él le dijo mira ahora que tú me hablas de ese Dios, ese es el Dios que me salvó allá yo quiero entregarle mi vida y quiero ofrecerte este lugar le dijo donde tenemos el restaurante para empezar una congregación, yo quiero sembrar, yo quiero que muchas almas vengan a Cristo en mi lugar Cerró el restaurante del hotel y ahora un lugar hermano fácilmente Así, tal vez no exactamente en cuadro pero fácil pueden meter 200 personas en ese lugar Es el lugar que él ha ofrecido para llevar a cabo los cultos. Tienen un buen grupo de gente. Más de 120 personas. Alabando, adorando a Dios. La obra en México. Está más grande y más bendecida. Que la obra en Hueslaco. Todo porque este hombre. Fue llevado. Al valle de la muerte. Y ahí clamó al Dios. Que tiene misericordia. Al Dios que le prolongó la vida. Ahora, dice, empezó a compartirnos a nosotros ahí después de que terminó todo, todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios le abre, le da ideas para empezar negocios. Dice, yo entraba cuando no tenía nada, dice, nos hospedábamos en un hotel, dice, y yo empezaba, dice, a tomar medidas y hacer cada cosa ahí en los cuartos, decía, y, y le decía a la, la esposa, oye, ¿qué te pasa?, Dice es que yo quiero ver con Más o menos lo que miden los cuartos Yo quiero un día Dios me va a dar un hotel Y le decía después pues, ay si no tienes nada No tienes dinero ¿Cómo vas a hacer un hotel? Se vale soñar Se vale soñar cuando Dios está contigo Dice ahora tengo el hotel Yo mismo lo construí Dice Tiene restaurantes Muy bendecidos Tiene todo pero no se olvida quién fue el que le dio la vida cuando estaban muriendo todos él fue guardado fue librado por la misericordia de Dios es el mismo Dios que hoy está aquí esta mañana y te ofrece la vida te ofrece el perdón ese hombre aún sin conocer le clamó y le decía Señor perdóname, Dios perdóname Dios lo salvó de la muerte Y lo llevó con alguien para que le mostrara el camino Así como aquel eunuco le mandó a Felipe para que le mostrara el camino Y dice la palabra que Conoció al Señor, fue bautizado y siguió gozoso su camino Este hombre ahora ofrece todo ese lugar para que muchas almas puedan ser alcanzadas y conozcan al Dios que Él ha conocido. No quisieras conocerle esta mañana.